2: Queridos amigos, soy Alicia Catalán... ...y estoy feliz de estar de nuevo con vosotros... ...juntos hablando de nuestras cosas, de nuestro dolor... ...de las soluciones para el dolor, para que éste se suavice... ...y nuestra vida vuelva a ser interesante y útil de nuevo. Bueno, empezaremos este programa... ...comparando nuestra mente con un ordenador. Tu mente es un ordenador creado por el gran maestro. Tanto si tienes idea de informática como si no... ...te puedes figurar que lo que tiene esa máquina por dentro... ...confeccionada por un hombre... ...son los programas e informaciones... ...que él le ha implantado... ...y que él quiere que responda... ...cuando le pide información... ...sería necio quejarse... ...de lo que nos contesta el ordenador... ...cuando le pedimos información... ...si hemos sido nosotros... ...los que le hemos implantado... ...esos conceptos... ...¿nos ¿No parece? ¿No sería lógico decir... ...detesto este ordenador... ...nunca me da la respuesta correcta... ...nunca hace lo que quiero que haga... ...puedes tener el mejor ordenador del mundo... Pero si le metes información incorrecta, nunca funcionará con el propósito para el que lo creó el fabricante. Además, atención con los virus ocultos que pueden contaminar los programas, por lo cual el ordenador cumplirá mal sus funciones, irá más lento y desarrollará errores. Y atención porque en nuestras conversaciones o nuestros correos e-mails podemos pasar virus a los compañeros, amigos y familiares. Virus de desaliento, frustración, sentimientos negativos que hay en nuestro disco duro. Estos problemas ocurren porque alguien reprogramó algo y contaminó nuestro ordenador. Fuimos creados por Dios y Él nos programó para vivir una vida abundante, estar sanos, felices y completos. No lo dudes, Satanás se encargó de meterte un virus, uno malo de verdad, el virus de la enfermedad, el pecado, el dolor y la muerte. Dios quiere limpiar esos virus negativos de tu vida, quiere limpiar tu disco duro, quiere ayudarte, pero para eso debes poner todo en sus manos. Si no lo haces, tu mente no será capaz de dar ese paso y poner pensamientos de victoria en tu mente. Necesitas formatear tu disco duro, borrar el dolor, el sentimiento de culpa, el rencor e instalar el amor de Dios, el perdón y la felicidad. Si tú, como yo, que hemos tenido una o varias experiencias traumáticas, te levantas desde por la mañana pensando en ellas, eh, después te toca comer solo o sola, te autocompadeces y tu mente se recrea en tu dolor, te vas a trabajar y estás en edad de, si estás en edad de ello... ...o a dar un paseo y vuelves con los pensamientos tristes... ...viéndote como una persona vencida por la vida... ...sin tener ánimo para el futuro... ...y pensando que no tendrás fuerza para ver la vida... ...de nuevo con color... ...amigo o amiga... ...no hay psicólogo que nos intente ayudar... ...y que pueda hacerlo... ...simplemente no vamos a dejarle trabajar... ...si no estamos dispuestos a cambiar de actitud... ...querido amigo o amiga... ...tenemos que soltar... ...las cuerdas del pasado... ...esas cuerdas que nos atan a ese estado de ánimo... ...vamos a visualizar... ...debemos de soltar... ...abrir nuestra mano para dejar ir... ...poner a trabajar a nuestra voluntad... ...pensando que Dios tiene un futuro bueno para nosotros... ...tienes que con paciencia volver a programar tu ordenador mental... ...y haciendo eso cambiarás tus emociones... ...en la Biblia encontramos un texto que nos dice... ...qué es lo que Dios pone delante de nosotros... Este texto lo encontramos en Deuteronomio 30.19 y nos dice así. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hijo mío, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué podemos extraer de escoger la vida con mayúsculas? ¿Dejar atrás lo malo? ...los pecados ocultos, los golpes que nos ha dado la vida... ...las enfermedades, el alejamiento de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Os quiero animar a que cerremos puertas al dolor del pasado... ...y abramos ventanas a la felicidad del futuro. Pensemos en las generaciones de jóvenes y niños... ...de nuestra familia, iglesia y comunidad. Dejemos de centrarnos en nosotros mismos y en nuestro dolor... ...y pensemos, ¿qué podemos nosotros hacer por los demás?... Ya sabéis que hoy en día los abuelos, si es que eres abuelo o abuela, somos piezas claves. Nuestro ejemplo, dedicación, convicciones religiosas, recuerdos, pueden ayudar a nuestros nietos y a nuestros amigos y familiares. Y entonces, eh, eh, teniendo esta actitud, empezaremos a ver luz por la ventana, pues les hacemos bien a ellos y también a nosotros. A pesar de comenzar a dar vida a tu vida por medio de acciones buenas para los demás... Habrá veces que te sientas ansioso o ansiosa y irritable, pues tu vida no es lo que tú habías proyectado y esperabas. Pero por favor, no te olvides, tu vida es tu mayor empresa y para ti, como para mí, la mayor del mundo, con todo lo que esto quiere decir. Solo tú puedes evitar que tu vida vaya en decadencia, ¿sabes? Tenemos muchas personas que nos aprecian, no solo nos aprecian, nos quieren, ...a veces más que nosotros mismos... ...me gustaría recordaros y recordarme que ser feliz... ...no es tener un cielo sin tempestades... ...caminos sin accidentes... ...trabajo sin cansancio... ...relaciones sin decepciones... ...ser feliz es encontrar fuerzas para seguir adelante... ...a pesar del duelo que arrastramos... ...hallar esperanza en tus batallas contra ti mismo... ...y seguridad en el palco del miedo... No es tener alegría con los aplausos, sino encontrar alegría en el anonimato, mientras hacemos cosas buenas. Sentirnos útiles, haciendo felices a los demás, nos hacemos felices a nosotros mismos. Permitirme compartir con vosotros un pensamiento de Phil Bosman, que nos dice, la felicidad es como un eco en el fondo del corazón, que solo responde a la entrega de ti mismo. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida a pesar de los desafíos, incomprensiones y periodos de crisis ser feliz, os recuerdo y me recuerdo es al fin y al cabo una elección personal porque recordarlo siempre la última libertad del ser humano el elegir su propia actitud frente a las circunstancias no podemos cambiar lo que ocurre en la vida pero sí podemos decidir cómo lo vamos a enfrentar Podemos elegir vivir derrotados y tristes o podemos elegir luchar y vivir con esperanza. Podemos elegir regodearnos en nuestra desgracia o podemos elegir ser útiles a los demás. La primera opción hundirá nuestra vida, la segunda la llenará y la sacará a flote de nuevo. Eso es, querido amigo o amiga que me escuchas, lo que el Señor programó para nosotros... A pesar de los desafíos, enfermedades y muerte de esta vida, este mundo que decidió vivir sin él nos ofrece. Ser feliz es agradecer cada mañana al Señor por el milagro de nuestra vida y de nuestros seres queridos. No tener miedo de nuestros propios sentimientos, besar a los hijos, mimar a los padres, querer a los nietos y tener buenos momentos con nuestros amigos. Dejar libre y alegre al niño que llevamos dentro y además aprender a mimarlo. Recuerda ser amigo de la sabiduría, en tus inviernos sobre todo. Comienza de nuevo con los buenos propósitos cuando te equivoques por el camino, pues así te apasionará más la vida. Esta frase anterior la he reflexionado mucho. Ser feliz no es tener una vida perfecta, pero cuando nos lleguen las lágrimas procuremos usarlas para regar la tolerancia. Tolerancia con la vida, con las cosas que nos trae la vida y con nosotros mismos. Aceptación de lo que no podemos cambiar y ánimo para cambiar lo que sí podemos usa los obstáculos para crecer para abrir las ventanas de la inteligencia de la madurez, de la sabiduría no necesitamos ser felices esto es un regalo de Dios y hay que reconocer que la vida es indescriptible y maravillosa pues viene de Dios ahora queridos amigos vamos a dar paso a unos momentos musicales
3: un canto alabando a mi Señor. Por la paz que siento y por ser mi amigo, eso de agradecer y alabar Thank <muchas>
2: Y ahora, queridos amigos, eh, damos la bienvenida a nuestra psicóloga, doña Estela Sotelo. Hola. Es un placer, como siempre, Qué tenerte.
1: Malicia.
2: Eres estupenda, siempre acudes a nuestra cita. Sí, sí, por supuesto, con todo gusto, <risa> además. Muchísimas gracias. Sí. Eh, bueno, pues como otros días, tenemos unas preguntas para hacerte y voy a comenzar... A ver qué soluciones nos das para los problemas que se nos presentan en el día a día a las personas que tenemos eh, o estamos de luto. Uh -huh. A ver, eh, ¿cómo te parece a ti que podríamos reprogramar nuestra mente para poder llegar otra vez a ser felices? Porque uh -huh. indudablemente antes en algunos momentos lo hemos sido.
1: Claro. Bueno, el símil este, el, el ejemplo, el paralelismo que establecemos entre un computador, una computadora y el cerebro Es bastante bueno Por supuesto, el cerebro le gana muchísimo al computador Y es, en todo caso es un biocomputador ¿no? no es solo una máquina Y es muchísimo más compleja que una, que un supercomputador, una supercomputadora ¿eh? Eso hay que tener en cuenta Pero al igual que la computadora que el ordenador, como se dice aquí eh, El cerebro responde según lo que tiene dentro, almacenado uh -huh. Por suerte, el cerebro no juzga lo que nosotros almacenamos
2: A ver, ¿lo puedes repetir?
1: El cerebro no juzga lo que almacenamos Puede ser algo que no es verdad uh -huh. no, no se corresponde con la realidad Pero el cerebro no por eso deja de almacenarlo Ya, yeah. Por lo tanto, eso puede jugar a nuestro favor.
2: Interesantísimo.
1: Entonces, ¿cómo reprogramar? Sí. Pues poniendo cosas, conceptos, ideas, frases enteras, siempre signo positivo, ¿eh? claro. para que cuando nosotros evoquemos salga de esa manera, con ese signo positivo, pero a la vez creérnoslo. O sea, no voy a ser feliz, soy feliz. Ya soy ya, feliz. Ya, ya ya soy feliz aunque me pase lo que me pase en la vida de todas maneras subyace está soterrado pero también aflora a la superficie un estado de felicidad que yo tengo porque o tengo confianza en Dios para los creyentes sí, o bien. tengo esperanza en el ser humano para los que no creen en Dios o ninguna eh, entidad así superior o bien creo en la humanidad o creo en mí mismo y eso me impulsa a seguir adelante ¿sí? bien entonces eh, ¿Se puede engañar el cerebro? ¿Se le puede engañar? Claro, se puede engañar <risa> Claro, por ejemplo eh, Existen las técnicas de visualización uh -huh. ¿Eh? en donde, yo no lo voy a describir porque eso se ve se hace más bien dentro de la consulta, pero donde nosotros podemos relajarnos, ¿sí?, en un sillón o en una cama o tumbados en un sofá y podemos eh, proyectarnos, pensar que estamos tumbados en la playa, en una playa paradisíaca y bueno, el cerebro se lo cree. Interesantísimo. Claro, por lo tanto, esa es la forma de ir reprogramando. Doy apenas unas pautas porque sí, no sí. puedo dar Extenderte toda la técnica, ahora. claro, sí, no, sí, no, sí. porque además... No, no se debe por este medio esto es parte dentro de la, de la consulta de, de psicología ¿no? bien entonces eh, en grama qué es en grama en grama es la huella que queda marcada en la corteza cerebral cuando un hecho nos impacta en grama en grama
2: recordarlo amigos recordar o bien palabra.
1: algo que fijamos un conocimiento pero por acción repetida ¿Eh? y entonces finalmente se hace una huella más ¿m? en el cerebro y entonces esa, esa, si está hecha la huella el conocimiento está ahí, está fijado el recuerdo está ahí también ¿sí? ¿Eh? bueno eh, qué bonito es hacer surcos, huellas positivas ¿Eh? porque claro, las negativas sí. se van a hacer solas, solas. pero entonces sí. tomar parte hagamos engramas sí. por acción repetida y porque además nos lo creemos y porque además nos ponemos en esa proyección de ser felices ya desde ahora ¿eh? y entonces el cerebro lo recibe y se va formando ¿eh? el por eso está muy buena tu pregunta y todo lo que has dicho antes dentro de este programa, porque es verdad que se puede reprogramar y salir tal vez de una situación de negatividad o de otras cosas que nos afectan, que tienen signo positivo, eh, negativo en este caso, eh, y entonces poder eh, cambiar y, y ir suplantando y creando nuevos engramas pero en sentido positivo. Por lo tanto, cuando los evoquemos o cuando los necesitemos, saldrá como cuando pasa con el ordenador, ¿no? Perfecto. Saldrá según lo que hemos almacenado, queridos Muy bien. amigos. Muy bien. ¿Eh? Nosotros, porque el, el computador tiene lo que la carga sí, sí. que tiene, sí, sí, lo, lo, los programas que se han puesto dentro, sí, ¿eh? uh -huh. los, con, los conocimientos que se han puesto dentro. Yo voy, por ejemplo, a un buscador como el Google uh -huh. y busco una palabra que significa esto, incluso en otro idioma, y sale entonces una serie de respuestas. Sí. Bueno, es lo mismo. Lo sí. mismo puede pasar Con nosotros o sea, Nosotros podemos decir Bueno Yo ahora ¿Qué me puede hacer bien En este momento? Y salta Entonces puede saltar Algún pensamiento Pero claro Almacenemos De forma positiva uh -huh. Y con De forma también Continuada Para que eso Quede en huella uh -huh. Queda marcado uh -huh. Fijado en la huella Cerebral Ahora Una cosita Que Hay que tener en cuenta Hay una escritora Elena White una escritora norteamericana sí. Que ella tiene una frase que no sé si es de ella, tal vez no sea de ella, pero ella sí que la utiliza y es muy bonita porque dice: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella.
2: Muy bonita y muy apropiada para este muy momento. Apropiada. para nosotros. Claro, entonces, queridos amigos, es recordarla siempre
1: entonces los pensamientos digamos que los pájaros que quieran anidar en nuestra cabeza sean pensamientos negativos eso podemos evitar sí. que vuelen, que aparezcan, de pronto no porque es así, de pronto aparecen y uno dice bueno, este pensamiento qué mal ¿no? porque no me trae nada bueno eh, no, no no, me organiza mi cerebro ni, ni, me, ni el organismo responde bien acertadamente ante algo negativo ¿eh? uh -huh. no se produce una, una cadena positiva en ese caso por lo tanto no me interesa uh -huh. pero entonces ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer que anide en mi mente aquello positivo que yo necesito cada día. Aunque no me pasen cosas terribles, yo lo necesito. Para seguir
2: mirando con objetividad, con esperanza, mi vida, mi futuro. O sea que eh, las personas que están en la situación, que están eh, nuestros amigos oyentes y una servidora en este caso no tenemos que una vez que damos más o menos por terminado eh, nuestro duelo eh, eh, que nos parezca irrespetuoso tener alegría estar eh, pues eh, con otro tipo de, de estado de ánimo de nuevo claro, parecería que a
1: veces nos culpamos por ser eh, demasiado alegres habiendo pasado tan poco tiempo ...o como que ya lo olvidamos... ...que no o haya ya pasado no...
2: poco tiempo... ...que sí, haya pasado un tiempo... Sí,
1: ...que haya pasado un tiempo... ...bueno, ¿quién fija el tiempo? Exactamente, ¿quién fija el tiempo? ¿De dónde viene eso? Sí... ...y por otra parte, la alegría...
2: Sí. ...es
1: nuestro termómetro de que las cosas van bien... ...y que nos estamos curando... ¡Ay, qué
2: bonito nuestro termómetro de que las cosas van bien y nos estamos curando! Nos
1: estamos curando... ...si no ocurriese eso, aunque sea fugazmente y de vez en cuando... ...cuidado... Vale. las alarmas tendrían vale. que estar todas encendidas vale. y además, no debemos aceptar juicios extraños vale. o sea, los demás tenemos miedo de cara vale. a los demás uh -huh. como yo me puedo mostrar así si acabo de perder un hijo o lo que lo sí. es que el querido que, que queramos poner en este lugar no entonces, ¿cómo me puedo yo mostrar así? los demás deberían respetar esa alegría y alegrarse precisamente por que ya entonces te puedes recuperar. Y ellos pueden recuperarte también como antigua amiga, como eras antes, uh -huh. antiguo amigo, y con esa alegría, porque claro, nadie quiere amigos tristes toda la vida. No. Porque si es quieres contagioso. a una persona.
2: No, y aparte, si quieres a una persona. La quieres ver en óptimas condiciones. En otra
1: forma, de otra forma. Entonces esos juicios que ha habido antiguamente, supongo que ya no se escuchará tanto, espero yo, de que mírala sí. la, la viuda alegre, perdóname. Sí, sí. Es sí, una sí, frase sí. muy... Más conocida. Más conocida, sí. Entonces mira cómo se viste ya y que todo eso es, es dañino, terriblemente dañino. No hacer caso. Lo que nosotros tenemos que hacer es procurar... Y además, eh, cuando nos viene de forma natural, apoyar y estar atentos y cuidadosos y, y, y contentos de que eso nos pase. La alegría es el termómetro que nos dice que es un signo vital, ¿verdad? De la alegría, de, precisamente, de que estamos curados, que estamos o que estamos curándonos. Exactamente, ¿Sí? es con
2: la lucecita verde. Esta Exacto. es la lucecita verde que sí. nos dice, vas por buen camino. Va bien, continúa. Eh, ¿Realmente nuestra vida es nuestra mayor empresa? ¿Cómo podemos enfocar esa, esa frase?
1: Sí, me encanta. Me encanta lo sí, sí. de nuestra vida como empresa. Sí. ¿no? ¿Y quién es el empresario?
2: <risa>
1: Tampoco somos dueños de nuestra vida, pero sí. sí somos dueños de cómo nos comportamos en la vida. Como, como has dicho antes, la actitud que tengamos frente a los acontecimientos. Entonces, eh, nosotros tenemos que recordar algo, y es que tenemos el derecho y el deber de ser felices. Y para los creyentes, este deber es frente a Dios. Dios, a pesar del pecado, como creen la, las diferentes iglesias cristianas, a pesar de la entrada del pecado, nos sigue pidiendo que seamos felices. Es un deber ante Él.
2: ¿Eh? Porque Él nos ha puesto, Él ha puesto a nuestro
1: alcance. Claro, todas las... Formas, maneras, eh, todos los paliativos que podemos encontrar para que nos ayuden a pesar de ¿eh? Y yo me acuerdo de la de, de un escritor muy famoso que además como es argentino lo voy a nombrar Muy bien <risa> Jorge Luis Borges Ajá. escribió la frase más triste que yo he leído en mi vida Sobre él mismo Y dice He cometido el mayor de los pecados, no he sido feliz
2: Queridos amigos, por favor. Qué cosas tan interesantes nos trae Estela. Qué bárbaro. Estoy de
1: acuerdo con él. Sí. No hay que cometer ese pecado. por sí. favor, de nuevo.
2: No cometamos el mayor de los pecados. Seamos felices. Muchísimas gracias. Queridos amigos y amigas, no podemos evitar que los pensamientos negativos llamen a nuestra puerta. ...pero sí decidir si les abrimos... ...es como la ilustración que nos ha puesto... ...nuestra amiga Estela de los pájaros... ...tenemos que controlar la puerta... ...con la palabra de Dios que nos dice... ...Isaías 26.3... ...tú se refiere a Dios... ...tú guardarás en completa paz... ...aquel cuyo pensamiento en ti persevera... ...amigo y amiga, reflexiona en el hecho... ...de que Cristo prometió estar a nuestro lado... ...luchar con y para nosotros... Si comenzamos a tener ese tipo de pensamientos nuevos, nos llenaremos de fe y confianza, tendremos ganas de ayudar a otros, de hacer bien a los demás, y entonces será cuando nos daremos del todo cuenta. Dios abrirá una puerta grande y mejor, pero solamente si hacemos nuestra parte, que es mantenernos en actitud de fe, confianza en Él y esperanza. Si mantenemos nuestra confianza en Dios, Él peleará la gran batalla por y para nosotros. Podéis estar seguros, no son solo frases bonitas. Yo, amigos, lo he vivido. Y acabo hoy con un texto bíblico que nos dice que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo encontramos en Hebreos 13.2. Recuerda, no dejes de ser amable contigo. No podemos desmayar. No te rindas, querido amigo. Después de la noche hay siempre un hermoso amanecer. No cierres los ojos, no te hundas, no podrás entonces disfrutarlo. Con estas palabras termino, pero no sin antes agradecer la magnífica colaboración de nuestra psicóloga Estela Sotelo. Estela, muchísimas, muchísimas gracias una vez más y te emplazamos para, por supuesto, nuestro próximo programa. Muchas gracias a ti.
1: Aquí estaremos Dios mediante.
2: Eh, muchísimas gracias. Y a vosotros, queridos amigos, un gran saludo y recordad, no dejéis de ser amables con vosotros mismos. Hasta el próximo programa.